0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hybride, le podcast de BlueDigo sur le futur des espaces de travail. Je suis Timothée, cofondateur de BlueDigo. Chaque mois, Hybride donne la parole à des experts et des experts pour nous aider à mieux comprendre les évolutions des espaces de travail. Ils sont architectes, entrepreneurs, responsables immobiliers ou encore chercheurs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Dr Nyan Famti, allergologue, pour parler de la qualité de l'air au travail et son impact sur notre santé. Bonjour Nyan. Bonjour. Merci d'être notre nouvel invité sur Hybride. Pour commencer, Nian, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter
1: Alors, je suis médecin, allergologue de formation et aussi pneumologue pédiatre. Donc, je m'intéresse tout particulièrement à l'environnement et de manière spécifique l'environnement aérien. Donc, je suis consultant aussi dans le conseil scientifique de ce qu'on appelle l'OQAI, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et ainsi qu'au conseil de l'air de l'ANSES, qui est un organisme national qui surveille euh, les données de santé, notamment concernant les différents milieux, et, et là, en l'occurrence, c'est l'air.
0: Alors Pour commencer et débroussailler un peu le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les grands enjeux, aujourd'hui, liés à la qualité de l'air
1: C'est un sujet qui euh, explose depuis euh, quelques années, puisque la pollution atmosphérique, comme étant un cofacteur de... Euh, qui favorise les maladies chez l'homme est quelque chose de reconnu euh, par les organismes et notamment l'Organisation mondiale de la santé euh, qui le décrit comme euh, vraiment un facteur qui tue euh, un certain nombre de personnes chaque année. Et donc, il y a un enjeu de santé publique qui est euh, grandissant et vraiment euh, impactant euh, de nos jours. Euh, et donc, c'est une préoccupation qui... Euh, les autorités à avoir une vigilance et à travailler sur ces domaines-là. Et donc la pollution intérieure euh, est souvent décrite comme étant même plus puissante hein, en tant que, que facteur de, euh, favorisant les maladies que euh, la pollution atmosphérique, sachant que dès que vous ouvrez les fenêtres vers l'extérieur, vous allez aussi égaliser euh, ces, ces, ces différentes atmosphères et donc la pollution atmosphérique a aussi une influence euh, sur euh, la pollution intérieure. et On dit souvent que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que, que l'air extérieur et c'est un constat que l'on fait euh, dans nos enquêtes euh, dans l'OQAI, c'est-à-dire l'Observatoire de qualité euh, euh, de l'air intérieur dans ces différentes campagnes de, de, de mesures que l'on fait sur, au niveau national.
0: Oui, j'ai vu que la qualité de l'air intérieur était cinq fois plus polluée, c'est ça, que la qualité de l'air extérieur
1: Souvent, c'est une moyenne et effectivement, euh, c'est quelque chose que l'on constate parce que, bien, on a euh, parfois des difficultés à, à renouveler l'air, à, à ventiler et à aérer. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans, dans cette air On a euh, eh bien, ce qu'on appelle des, euh, des produits chimiques qui se solubilisent, euh, enfin, qui se restent en suspension et notamment, ce qui nous préoccupe, c'est ce qu'on appelle les composés organiques volatiles et les composés organiques semi-volatiles. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des produits chimiques qui vont rester dans l'air et ils vont être respirés, inhalés par les occupants des, des pièces et ces éléments-là vont venir circuler dans l'organisme et provoquer de l'inflammation là où on est susceptible de, de générer cette inflammation dans des tissus, on va dire, prédisposés ou sensibles. Alors, ce qui est compliqué, c'est que on connaît l'effet isolé de chacun de ces produits dans des expériences in vitro, en laboratoire, mais ce qui est très difficile, c'est que l'effet, on va dire, cocktail de ces différents éléments est difficilement étudiable chez l'homme. Mais on sait par on va dire analyse globale des expositions et puis des de suivi de des, des patients quand ils sont exposés à des conditions un peu plus extrêmes et eh bien on a un effet négatif sur l'organisme Ces particules fines et ultra fines pénètrent très profondément dans l'organisme et vont venir s'accumuler dans certains organes et rester là très longtemps et favoriser la survenue d'une maladie chronique, eh bien quand on a des gènes de susceptibilité à ces maladies, qui sont aussi variés que le cancer, les maladies inflammatoires, les maladies vasculaires, endocriniennes, métaboliques, etc.
0: On parle beaucoup de nanoparticules effectivement dans, dans les médias et de leur impact sur la santé. Donc ça vient essentiellement effectivement de, de la pollution, c'est ça Exactement.
1: La pollution, elle est faite d'une espèce de soupe de, de particules de tailles différentes. Et celles qui sont les plus dangereuses sont les ultra-fines, les nanoparticules, et en deçà, qui vont vraiment venir traverser la, la barrière respiratoire et venir circuler dans l'organisme pour venir s'accumuler dans, dans les tissus. Et c'est pour ça que quand vous faites des statistiques, vous voyez que ces, ces éléments-là, ces particules ultra-fines, eh bien, sont corrélés, sortent dans les études statistiques avec n'importe quelle maladie qui, ont, qui a une composante inflammatoire. Et donc, on voit aussi bien que ça aggrave euh, la maladie d'Alzheimer, que l'infarctus du myocarde, que les accidents vasculaires cérébraux, que, euh, je dirais, l'activité la, cérébrale en elle-même, euh, la dépression, les maladies métaboliques, le diabète. Enfin, on pourrait mettre dans le panier tout un tas de, de pathologies chroniques. Et donc, c'est pour cela que, euh, souvent, on dit qu'on va euh, eh bien, mourir de la pollution sous différentes formes. Et on a calculé qu'il y avait des dizaines de milliers de décès qui étaient attribuables à cette, à cette pollution.
0: Et à quoi peut-on s'attendre à l'avenir, du coup, puisque cette qualité de l'air s'est largement dégradée euh, ces dernières années. Donc j'imagine qu'à mesure que le réchauffement climatique euh, avance, a priori, cette qualité de l'air ne euh, va, va pas euh, s'améliorer.
1: Non, effectivement, on a, euh, alors, on a des paramètres qui s'améliorent. C'est vrai que quand on mesure euh, dans les villes euh, certains paramètres liés à des, on va dire, des grosses particules, on a fait des progrès euh, en termes de circulation, en termes de, de peau d'échappement. Mais euh, ces grosses particules, finalement, euh, ne vont pas constituer euh, la, la, le gros facteur de risque des, des pathologies dont on parlait tout à l'heure. Et là, malheureusement, on ne voit que ce qu'on mesure. Et on a assez peu de données, mais elles existent sur ces particules fines, ultra fines. C'est-à-dire qu'on a des détecteurs, mais pas assez probablement pour avoir une cartographie globale. On ne fait pas partie des pays les plus en avance sur ce sujet. Euh, et on voit qu'effectivement, euh, certains États investissent de plus en plus parce qu'il s'agit d'un vrai enjeu de santé publique euh, qui concerne tout le monde et notamment les populations, on va dire, un peu plus à risque comme les enfants qui ont un organisme en cours de, euh, de développement et puis les personnes âgées qui vont avoir des fragilités euh, plus fortes. Donc on va voir euh, le nombre de, 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 de cas pathologiques de mortalité, de morbidité augmenter avec le temps. Euh, il y a une prise de conscience euh, récente. Euh, donc, là, récemment, on a vu, par exemple, que euh, des associations se sont euh, manifestées et ont euh, pris euh, la défense des utilisateurs du, euh, du métro, par exemple. L'air du métro est extrêmement pollué. Euh, il y a des campagnes, en fait, de dosage, d'information et, et, et d'intervention. Euh, il y a beaucoup d'investissements aussi, alors par exemple, suite au Covid, on a une généralisation de, euh, des filtres à air intérieur, des capteurs de CO2 aussi qui mesurent l'air vissier pour le renouveler, euh, donc on a, euh, suite à cette prise de conscience, un certain nombre d'observatoires, de, de, de groupes de travail, euh, une implication des, des autorités dans, dans ce domaine-là.
0: Et j'imagine que la mesure de la qualité de l'air en entreprise est obligatoire aujourd'hui
1: Alors, il y a des campagnes, oui, de, de mesure de la qualité de l'air, aussi bien dans les bureaux, dans les domiciles, dans les lieux de, de garde des enfants, dans les EHPAD. Donc, dans tous ces milieux-là, bien sûr, on, on va surveiller la composition de l'air et la qualité de celui-ci. Euh, parce que ça fait euh, partie intégrante de la santé de la population. Et vous pouvez trouver sur le, sur le net ces rapports que l'on fait régulièrement euh, sur, cette, sur, la, sur la qualité de l'air.
0: Et que peuvent faire les entreprises, euh, enfin du coup les office managers, pour améliorer cette qualité de l'air au bureau Et quelles sont les, les bonnes pratiques
1: Donc, il faut euh, veiller à... Euh, ne pas multiplier les sources potentielles euh, qui, euh, qui vont générer euh, des, euh, de la pollution intérieure, de la pollution chimique. Euh, et donc, euh, le, le choix euh, du matériel, le choix de la composition, euh, euh, de, euh, de ce que l'on va faire rentrer en tant que, que travaux, euh, que euh, de matériel de peinture, de vernis, de colle, de positionnement des imprimantes, par exemple, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ce sont des, des, euh, des, des sources émissives de, de, produits, euh, de produits chimiques. La deuxième chose, c'est bien sûr assurer la maintenance des systèmes de, de ventilation, qui sont les véritable poumon de ces locaux. Donc, la question du mobilier est cruciale dans, dans ces choix-là, parce que le mobilier neuf qui sort de l'usine et du stockage, qui sont souvent fermés, eh bien, quand ils sont installés, sont prêts à relâcher des particules de produits chimiques dans des pièces fermées à cause de leurs matériaux, les colles, les vernis, les peintures. Ce relargage va exposer les personnes qui sont directement euh, en contact au plus près de, de ces matières à des, une absorption euh, anormale de, de ces produits-là. Alors c'est pour ça que euh, l'intérêt du mobilier d'occasion est euh, très important puisqu'il a entre guillemets déjà vécu et il a pu euh, relarguer de manière passive ses COV, ses composés organiques volatiles, ces semi-COV, euh, dont le délai de relargage euh, peut durer plusieurs mois à années donc, ce sont des, des, des intervalles de temps vraiment très longs. Et donc, on a tout intérêt à utiliser ce genre de, de matériaux pour et bien réduire cette, cette exposition auprès
0: du personnel. Donc, le mobilier d'occasion serait donc moins nocif que le mobilier neuf pour les, les, les bureaux en raison des produits chimiques qui se diffusent lorsque le mobilier neuf euh, voilà, est installé dans, dans les entreprises. Exactement. Et c'est la même chose que l'on conseille
1: euh, eh bien auprès des, euh, des jeunes parents euh, ou bien des personnes qui sont responsables d'aménagement euh, des crèches, par exemple. Et quand ils n'ont malheureusement pas le choix, eh bien on leur dit que euh, leur mobilier neuf doit être laissé dehors pour... Euh, euh, respirer, transpirer cette, euh, ces produits chimiques pendant plusieurs semaines avant de les utiliser euh, ou bien ils doivent choisir des composants peu émissifs mais ce qui est euh, difficilement le cas euh, puisque souvent ces produits-là sont éventuellement plus chers euh, à l'achat et, euh, et donc pas forcément euh, disponibles. Et donc oui effectivement le, 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 la, la possibilité de bien de réduire ce cette émission globale est vraiment très importante.
0: Et pour, pour encore améliorer cette qualité de l'air au bureau, est-ce qu'il y a des innovations qui sont sorties récemment, justement, dont peuvent bénéficier les office managers, les salariés, pour améliorer cette qualité de l'air Je ne sais pas, des capteurs, des nouveaux filtres Les filtres
1: à air ont démontré leur efficacité. Effectivement, si on peut installer les bureaux, dans les bureaux des, des filtres de d'absorption de, de ces produits, cela fonctionne bien. Euh, bien sûr, ne pas euh, amener d'autres sources d'émissions. Et puis, ce qui est très important, c'est euh, que la ventilation doit être permanente. L'air doit circuler. Euh, les systèmes de ventilation euh, mécanique, ce qu'on appelle les VMC ou les ventilations passives, euh, doivent être... Euh, euh, Fonctionnel pour euh, éviter ça. Les capteurs de CO2 aussi, que l'on retrouve maintenant beaucoup dans les écoles, euh, permettent de donner un signal euh, d'un air vicié et euh, à ce moment-là, on doit ouvrir les fenêtres après des réunions, par exemple, ou quand il y a eu trop de monde ou il s'est passé trop de temps entre deux euh, aérations. Ce sont des indicateurs, ce de, sont des alarmes qui euh, nous préviennent que. Eh bien l'air doit être renouvelé. Donc ce sont des instruments qui vont nous permettre d'améliorer la qualité de l'air intérieur.
0: Et si on fait le parallèle avec la maison, euh, quelles sont les bonnes pratiques cette fois chez soi, euh, faciles à mettre en place, pour améliorer sa qualité de l'air intérieur
1: alors, déjà, ne pas multiplier ou ramener des sources d'émissions de particules, comme par exemple utiliser trop d'encens, de bougies, de produits de combustion, de papier brûlé, de parfums, de sprays, toute forme de combustion. Donc ça, ce sont des, des sources de production de produits chimiques qui ne sont pas forcément très bonnes. Attention à la multiplication des huiles essentielles et à Utilisation, leur concentration, euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres euh, sources de, euh, de, de polluants, comme des polluants qui peuvent être naturels, hein, comme les, les moisissures, par exemple. Il faut vraiment faire euh, très attention. Toutes ces, euh, euh, ces concentrations de, de produits nocifs sont malheureusement augmentées puisque euh, nous faisons face à des normes de. Euh, perméabilité, si je puis dire, dans les immeubles, c'est-à-dire que on va maintenant, entre guillemets, fermer les immeubles et faire moins respirer pour des soucis d'économie d'énergie. Et donc, on va avoir des bâtiments qui sont trop isolés et qui vont être moins bien ventilés. Donc, ces normes-là sont malheureusement au détriment de la santé humaine parfois. Donc ça, c'est la première chose. Donc, il faut effectivement avoir à la maison une ventilation. Alors, il faut bien différencier la ventilation et l'aération. Souvent, les gens disent « j'aère, j'ouvre un peu les fenêtres ». Mais c'est totalement différent d'aérer, c'est-à-dire de renouveler de temps en temps, une fois par jour peut-être. Il faut que cette aération qui est nécessaire euh, doit durer un certain temps, au moins une demi-heure par jour et un bon moment de la journée qui soit non plus euh, pas trop favorable euh, par rapport à la pollution extérieure. Mais cette aération n'a rien à voir avec la ventilation, c'est-à-dire que l'air doit être renouvelé de manière permanente, hein, c'est-à-dire qu'il doit circuler d'un point A à un point B, c'est-à-dire qu'il euh, doit y avoir des trous un peu partout dans, euh, dans, nos, dans nos lieux de vie pour que l'air circule, c'est-à-dire que l'air doit passer par des trous, soit via une ventilation mécanique, soit une, une ventilation passive, comme l'avait imaginé l'architecte Anthony Gaudi euh, de manière très naturelle et très intelligente euh, à l'époque.
0: Et donc là, il va commencer à faire chaud. Donc, on va tous euh, commencer à mettre euh, euh, la clim dans les entreprises également. Euh, quel, quel est un peu l'effet de, de la climatisation sur la qualité de l'air
1: Alors, la climatisation, euh, elle a normalement aussi pour fonction de filtre et l'air. Mais euh, il faut dans ce cas-là que les filtres soient bien sûr nettoyés, vérifiés et qu'ils ne soient pas contaminés par euh, notamment des champignons. Ça se, ça se voit parfois et donc on, à ce moment-là c'est catastrophique qu'on va aggraver le, la situation. Euh, donc voilà et puis après bon ce sont des questions de réglage il y a des personnes qui sont sensibles et qui ne supportent pas la, la climatisation euh, de manière euh, directe euh, dès qu'on sent une odeur euh, qui euh, ne semble pas euh, normale ou naturelle il faut vraiment euh, le signaler euh, bon donc euh, effectivement ça fait partie des moyens de, 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 de ventilation et de renouvellement euh, de l'air bien sûr que ça fait partie de la respiration du bâtiment. Mais d'un autre côté, on est aussi sur une contradiction énergétique.
0: a une dernière question. Quels sont pour toi les prochains challenges sur la qualité de l'air Quels sont notamment tes prochains sujets de recherche
1: alors, il y a des articles qui démontrent clairement qu'en euh, améliorant la qualité de l'air intérieur, intérieur, on arrive à, à économiser des, des années de vie, c'est-à-dire qu'on va sauver des gens, on va sauver plutôt des euh, augmenter ou diminuer la mortalité, si je puis dire, euh, en améliorant la qualité de l'air. Plus votre air va être sain. Et plus euh, vous allez gagner de nombre d'années de vie. C'est-à-dire que si votre air est très pollué, vous êtes plus susceptible de développer des euh, maladies aiguës ou chroniques. Voilà. Donc, euh, je vous donne un, un exemple. On a euh, tenté de démontrer que le, le Covid, la circulation du euh, virus et la mortalité des, euh, des patients étaient liés clairement euh, à, la, à la pollution de, de l'air. Donc ça, ce sont des données récentes, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Finalement, on aurait même pu dire qu'on décédait à l'époque de, dans des lieux très pollués, comme dans le nord de l'Italie ou dans la capitale. Le cofacteur principal des décès, des infections, c'est la pollution. Donc ça, on, on a des données de plus en plus solides à ce sujet. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que c'est un sujet extrêmement important. Euh, des équipes chinoises ont démontré que, en équipant euh, l'intérieur des habitats avec des euh, filtres à air performants, on évitait un certain nombre de cancers et un certain nombre de maladies. Donc, Ils ont même chiffré le nombre de, de vies qu'on arrivait à sauver dans ce cas-là. L'avenir la, est à, aux techniques de, de filtration de, de l'air, d'absorption de, de, de la pollution. On réfléchit même à des solutions à grande échelle avec des filtres à air extérieur qui euh, filtreraient de grandes quantités d'air euh, qui circulent dans, dans les villes. Bien sûr, euh, les sources émissives, là, euh, les moyens de, de transport. Euh, euh, les, la circulation automobile fait partie des sujets de, de pollution extérieure on a de plus en plus de capteurs à notre disposition en intérieur et en extérieur c'est un domaine de recherche qui bouge extrêmement vite dont la population et les patients notamment se saisissent de manière très intense et donc on a beaucoup d'espoir de, de, dans ce domaine là aussi
0: Merci beaucoup Nyan d'avoir été notre invité sur Hybride, c'est la fin de cet épisode, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride, le podcast de Go. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. A très bientôt sur Hybride